0: Der ist ja auf unser Schweigen angewiesen. Total. Ne? Also wenn, wenn jemand anfängt, das zu durchsprechen und dann fällt ja dieses Kartenhaus in mhm. sich zusammen. Ne? Und es beruht ja nur darauf, dass auf der Hoffnung, dass das Opfer sich schämt und ähm, irgendwie kein, keine Lust auf die Konfrontation hat. Mhm.
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Sexueller Missbrauch bei Jungen und bei Männern ist bis heute noch so ein riesen, riesengroßes Tabuthema. Und umso mehr freue ich mich, dass ich in dieser Podcast-Folge zum allerersten Mal einen Gast bei mir im gesamten Podcast dabei habe. Tim spricht unter einem Pseudonym über seine Erlebnisse und darüber, wie er den Missbrauch verarbeitet hat und auch, wie er dazu gekommen ist, sein Schweigen zu brechen und Anzeige zu erstatten. Viel, viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer, ja, ich sage es fast in jeder Folge, zu einer ganz, ganz besonderen Folge. Aber sie ist tatsächlich eine wirklich besondere Folge. Ähm, ich bin ununglaublich dankbar. Ich habe heute einen Gast bei mir. Wir nennen ihn mal Tim. Es ähm, hat auch einen Grund, warum er anonymisiert ist und anonym bleiben möchte. Da gehen wir nachher noch sehr viel detaillierter drauf ein. Ich wünsche euch viel, viel Spaß und auch Erfahrung und vielleicht Aha-Momente mit dieser Folge. Ja, vielleicht ist Spaß nicht unbedingt das richtige Wort, aber es ist eine sehr tiefgehende, intensive Folge. Und ähm, lehnt euch zurück und enjoy. Hi Tim, cool, dass du da bist.
0: Hi, schön, dass ich kommen durfte.
1: <lacht> du hast mich vor boah, ich müsste jetzt lügen, wahrscheinlich drei, vier Wochen kontaktiert
0: Mindestens, ja.
1: und hast mich gefragt, ob ich Bock und Zeit hätte, mit dir einen Kaffee trinken zu gehen oder irgendwas essen zu gehen, weil dich meine Posts zum Thema meiner Gerichtsverhandlung und des sexuellen Missbrauchs, den ich erlebt habe, sehr berührt haben und du selber einen erlebt hast, gell?
0: Genau, genau. Ähm, sind einfach mal ein bisschen drüber. Ja, gerne. Okay, ähm, also ich... Ähm relativ jung war. ne? Man hat dann ja so immer, oder die Eltern haben dann immer so Freunde und so, die sehr präsent sind. Ähm, wie auch bei mir, wäre schade, wenn meine Eltern keine Freunde hätten. Mhm. Ähm, und ähm, ein Freund von denen hat dann halt eben öfter mal auf mich aufgepasst ähm, und fing dann irgendwann an, ich sag mal, etwas komisch zu werden. Ähm, und ähm, was dann auch einfach in, in ungewollte Berührungen in, in Videobildaufnahmen geändert hat, ähm, die vielleicht mhm. jetzt nicht gerade für einen, für einen, ja, sehr, also ja, auch nicht mehr, aber für, einen, für ein junges Kind vielleicht nicht wirklich angebracht sind, angemessen sind.
1: Mhm. Und das hast du viele viele Jahre mit dir rumgeschleppt ähnlich wie ich gell?
0: genau genau
1: hast du es jemals wem erzählt ähm,
0: ja tatsächlich ich habe irgendwie dazu geneigt ähm, tatsächlich Freundinnen von mir das zu erzählen irgendwie, irgendwie ging das besser den festen
1: Freundinnen oder? ja mhm. ja tatsächlich ja, ich habe es
0: auch immer nur meinen
1: festen Freunden erzählt <lacht> äh,
0: irgendwie ist das was anderes ne? das ähm, ja war ja irgendwie ging das besser also generell fand ich es immer angenehmer oder äh, ja, mittlerweile geht es eigentlich, aber fand es immer angenehmer, auch mit Frauen darüber zu reden. Ähm, dadurch, dass, dass ähm, ja, der Täter einfach ein Mann war, ähm, war das für mich auch angenehmer. Ähm, weil man dann doch, gerade in den Situationen, ähm, gerade wenn man jetzt noch nicht so gut darüber reden kann, dann doch eher dann ein bisschen getriggert wird, als es vielleicht nötig sein müsste.
1: Hm. Und du hattest mir auch erzählt, wir haben ja schon mal gesprochen, ähm, dass es bei dir auch oft hochkam, wenn du irgendwie sehr angetrunken warst, ne? so, ja. so die Jugendzeit oder ja, ja, die Anfangszeit vom, von der Ausbildung, dass man da irgendwie ne viel trinkt und unterwegs ist und dann irgendwie in den späten Stunden sehr melancholisch wird und einen dann die die Gedanken irgendwie verfolgen. Ne? Genau.
0: Ja, ähm, es es enthemmt halt. Ne? Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage, ähm, trinke ich viel, um um mich da abzulenken, oder lenke ich mich ab und trinke deswegen viel. Mhm. Ähm,
1: vielleicht die Weidung dazwischen.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ne? ähm, ja, ähm, ich glaube, also oder wichtig war für mich dann irgendwann auch mal so festzustellen, okay, ähm, vielleicht hängt es ja auch mal zusammen, ja, ähm, weil es halt einfach auch betrunken immer öfter hochkam. Oh, wow. ähm, und das Thema durchaus immer präsenter wurde.
1: Mhm. Ja. Und wie kam es dann bei dir dazu, zu dem Schritt, äh, dich wirklich bei mir zu melden? Und ich meine, ja. wir sind ja Offensichtlich nicht zusammen, <lacht> <lacht> ähm, dass du dich mir geöffnet hast, dass du das Gespräch mit mir gesucht ja. hast.
0: Ähm, ich hatte, ähm, ja, hatte das ja quasi längere Zeit in meiner Kindheit Jugend. Hatte dann erst ähm, eine Therapie wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Mhm. Ähm, habe damals aber entschlossen, ich, ich kann und will das gerade nicht, ähm, fühle mich da einfach nicht dazu in der Lage. Und hatte dann eigentlich auch damit erstmal abgeschlossen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf, ähm, jetzt gerade in der Situation, gibt es vielleicht noch andere Leute, ähm, war ich vielleicht gar nicht der Einzige, steckt da vielleicht mehr dahinter. Ähm, und ja, ähm, und dann habe ich halt eben deine Posts gesehen und mir dann halt eben einfach mal gedacht, hm. Das klingt ja interessant, und sich mal informieren, sich das mal anhören, mal miteinander quatschen, kann nicht verkehrt sein. Ähm, und dann auch einfach die Chance genutzt, ähm, auch weil es dann bei mir auch einfach wieder präsenter war, die Frage, ähm, soll ich das jetzt einfach so belassen, oder macht es vielleicht mehr Sinn, wenn ich da ähm, versuche, irgendwie da was entgegenzustemmen, ja, weil ich, einfach irgendwo denke, naja, wenn ich die ganze Zeit da nur zuschaue, vielleicht das Wissen habe, schon die Vermutung habe, da ist vielleicht mehr. Ähm, ich, ich mag da nicht mitmachen. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich da einfach nur zuschaue, dann mache ich mit. Mhm. Und ähm, deswegen, ähm, ja, war das dann auch ganz cool, dass das so quasi auch mal die Chance bestand, mal das ganze Verfahren ein bisschen kennenzulernen, nicht einfach nur ähm, Internet, man liest da extrem viel mhm. und, Wow, schwierig, ne, das auch einzusortieren, das ähm, auch mal auf, auf wirklich Nutzbarkeit zu überprüfen. Jetzt gerade dann auch die die öffentlichen Stellen sind halt doch sehr professionell geschrieben, ist doch nochmal was anderes. Mhm. Und ähm, da einfach mal die Chance, auch mal einen realistischen Einblick zu bekommen, ähm, ja, mhm. hat mich dann gereizt.
1: Das heißt, dein Hauptanliegen ähm, für unser Treffen war, Einfach mal zu erfahren, wie lief mein Gerichtsprozess. Also genau. wie, oder auch schon vorher, ne? ja. Also was, welche Schritte sind gelaufen, wie, wie wurde mit mir auch umgegangen, hatte ich das Gefühl. Das hatte dich ja. sehr interessiert. So.
0: Ja. Ähm, Gerade in so einer Situation schwimmt natürlich immer mit, so klappt das Ganze, mhm. ähm, passt das Ganze. Ähm, man muss ja eventuell dann auch mal wirklich mit, seinen Vater, mit seiner Familie drüber reden. Mhm. Ähm, da sehr, sehr viel machen. Ähm, was, was natürlich auch nicht einfach ist. Ne? Und dann ist es auch einfach mal interessant zu sehen, wie, wie haben andere das erlebt? Ähm, Gab es da irgendwelche Probleme oder lief das vielleicht gut? Ähm, Gerade so dieses Thema dann auch der Umgang mit öffentlichen Stellen. Mhm. Ähm hatte jetzt ja eher gemischte Erfahrungen mit Polizei. Ne? Das kommt immer auf die Situation an. Mhm. Ähm, da ist natürlich auch einfach mal schön zu hören, so hey, bei mir hat es gut geklappt, bei mir war das kein Problem. Ähm, ist dann doch was anderes, wie wenn man online liest, im Falle einer Anzeige können Sie sich an diese Stelle.
1: <lacht> ja, also, ja, total. Boah, schwierig.
0: Mhm. Ähm, Gerade so dieser erste Anlauf ähm, ist, glaube ich, schwierig, weil was googelt man da?
1: Ja, ja. das war, war für mich auch eine Riesenhürde. Also ich, ja. bei mir ist es ja jetzt ziemlich genau drei Jahre her. Also Anfang Dezember 2016 habe ich angezeigt und das war für mich auch ein Riesending, so das Googlen und Schauen und im Endeffekt habe ich mich für einen weißen Ring entschieden, mir da Hilfe zu holen, um, aber selbst die Texte dort, ja, die ja eigentlich eine Opferhilf-Schutzorganisation sind, die sind so kompliziert geschrieben ja. und dann was, was mir am meisten Sorgen gemacht hat damals war irgendwie zu lesen so, ja, ähm, aber es ist ja eh Aussage gegen Aussage und im Zweifel oh, ähm, für den Angeklagten und ja. dann wird es halt fallen gelassen und dann, das hat mich so viel Kraft, ganz, also viele viele Jahre meines Lebens getastet, ja. dass ich gesagt habe, nee, also wenn da nachher nichts passiert und ich mir so viel Kraft aufwende, nee, dann lasse ich es lieber. Und bei mir war ganz spannend, ich hatte so einen ähnlichen Punkt wie du, dass ich irgendwann, ähm, hat es bei mir Klick gemacht, wo ich gesagt habe, so nee, halt, stopp, es geht ja nicht nur um mich. Ja, es, ähm, ich habe keine Ahnung, was dieser Typ getan hat die letzten Jahre ja. und ich weiß nicht, wie viele andere Kinder, und jungen Mädchen, was auch immer er angefasst hat und was er mit denen getan hat und so, wie, so du beschreibst es so ganz ganz ähm, ganz leicht so ja und wenn, wenn ich zusehe, dann ja und ähm, ja. ich habe ich hatte für mich viel härter also für mich war so wenn ich nichts mache dann ja. helfe ich dem Täter dann schütze ich ihn weiterhin ja. und dann kann er weiterhin andere Kinder anfassen ja. ähm
0: der ist ja auf unser Schweigen angewiesen Total. Ne? also wenn wenn jemand anfängt das zu durchsprechen und dann fällt ja dieses Kartenhaus in mhm. sich zusammen ne das, es beruht ja nur darauf, dass auf der Hoffnung, dass das Opfer sich schämt und ähm, irgendwie kein, keine Lust auf die Konfrontation hat und dass die einzige Hürde ist. Ich glaube, die Hürde habe ich auch, wenn ich beim Bungee-Jumping raus <lacht> oder,
1: oder, <lacht> Ja, also fast das Gleiche, ungesagt, oder?
0: <lacht>
1: <lacht> 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 wie, wie ist es denn für dich mit dem Thema Scham? Also bist du, wie war das für dich die oh, letzten Jahre? Schwierig,
0: jetzt gerade ähm, gerade als als Kerl, ist es ja glaube ich Mhm. Ähm, ich habe dem Letzter auf Arbeit eine Konversation gehabt ähm, da ging, oder, oder zugehört viel mehr ähm, da ging es auf einmal drum naja, gibt es überhaupt gibt's überhaupt Missbrauch von Jungs und Männern mhm. und dann eine meinte so, ja nee, habe ich noch nie gehört und ich dachte mir so, okay interessant, ne? mhm. also, also wirklich auch ältere Leute, die da ähm, quasi komplett durchkommen, ohne da was von gehört zu haben mhm. ähm, und das ist ja schon mal was. ne? Jetzt Gerade wenn man als Kerl, jetzt gerade als Jugendlicher dann ja auch immer irgendwo der Starke, Selbstständige sein möchte. Ähm, glaub ich glaube, gerade in dem Alter schwierig. Ähm, wenn ich jetzt so heute gucke, dann ist das für mich alles eher ein Zeichen der der Stärke, um ehrlich zu sein, dass ich jetzt sage, ich habe nichts, wofür ich mich schämen muss. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich ähm, habe immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ähm, und, und es gibt keinen Grund, sich zu schämen dafür, mhm. dass einem jemand was Schlechtes angetan hat. Mhm. Ähm, und wenn ich mich schäme, das Scham, Wut, Hass, das sind alles Gefühle, die sind in mir, die davon hat niemand anders was. Der, das macht am Ende nur mich selbst kaputt. Es ne? mhm. bringt mir nichts, wenn ich mich dafür schäme und mich selbst kaputt mache, obwohl ich keinen Grund dazu hätte. Und deswegen glaube ich. Aktuell, wo ich sage, hey, also diese Einstellung habe und, und versuche diese Einstellung auch, auch zu leben. Es geht besser. Das ist, ja.
1: Du wirkst auf mich unglaublich reflektiert. Ähm, bist, du, bist du mit dem Thema schon immer so umgegangen? Oder meinst du, da hat die Therapie auch viel zu beigetragen?
0: Ja, ich glaube viel ähm, Therapie, die Zeit, die einfach mal eine gewisse Distanz, die über die Zeit da äh, auch entstand. Ähm, auch einfach der Rest des Lebens, der irgendwie weitergeht. Ähm, Gerade die Therapie hat halt geholfen, nicht dieses ähm, da sitzt ein böses Monster in der Ecke und guckt mich an. Mhm. Ähm, sondern sondern auch einfach mal zu sagen, hey was hockt denn da eigentlich? Mal mal den Scheinwerfer drauf zu halten. Das war stellenweise extrem unangenehm. Gerade in der Situation. Mhm. Ähm, also ich erinnere mich da wirklich an Tage, wo ich mir dachte, meine Herren, also da ist eine Scheiße angefangen. <lacht> Ja, also, also richtig doofe Tage. Mhm. Ähm, Moment, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. helfen mir kurz auf die Sprünge.
1: Mhm, ob du schon immer so ah, reflektiert mit dem Thema umgegangen ja, super. bist. Super.
0: Ähm, ja, also da ganz, ganz viel gelernt darüber, über das Thema. Ähm, überhaupt erstmal darüber zu sprechen, überhaupt erstmal zu sagen, ähm, ja, ich wurde sexuell missbraucht. Ja, das, das ist so, das gehört dazu. Am Anfang für mich ein ganz schweres Ding. Ähm, für mich auch. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal, als die, als die Therapeutin zu mir sagte, Hey, es ist rum. Und ich, ich so, also, ah Scheiße, sie hat ja recht. Es ist hm. es ist rum. Dieses glückliche Gefühl von, sie hat recht, ja, es ist rum, fertig. Hm. Das passiert mir heute nicht mehr. In der heute nicht mehr. Leben. Es ist, ja, es ist nicht Teil meiner Präsenz. Es ist nicht mehr da. Und ähm, das hat einfach, glaube ich, viel geholfen, ähm, da dann auch für sich selbst irgendwie mal so einen Abschluss zu finden, mal zu sagen, hallo Monster, komm mal da aus der Ecke raus, komm, wir quatschen mal eine Runde und ähm, dann guck mal, dass du die Zimmertür findest. Ja? Ähm,
1: ist das ja. Monster ein Teil von dir oder siehst du ihn als Monster? Was ist was ist das?
0: Ich glaube, ich mag... Oh, ich ich versuche, meine rosa Welt gar keine Monster zu haben. <lacht> <lacht> Das ist immer, immer das Beste. Ähm, es, ich sehe es nicht mehr als Monster. ist eine, Nicht die schönste Erinnerung, aber es ist eine Erinnerung, die mich, glaube ich, trotzdem sehr geformt hat, mhm. ähm, weil ich einfach glaube, dass ich heute ein bisschen mehr mich auch in andere Menschen reinversetzen kann oder, wenn ich es nicht kann, zumindest verstehen kann, dass jeder vielleicht anders fühlt. Ne? weil Jeder geht mit so einer Situation anders um. Ich verstehe, wenn man sagt, ich möchte keine Anzeige machen. Ähm, ich kann das, also ich habe mich anders entschieden, aber ich kann es trotzdem verstehen. Und ich glaube, da hat es ganz, ganz viel gebracht. Ähm, und wenn ich wenn ich das Ganze als Monster betrachte, dann hat es immer noch so gruseliges, sowas mach nix, äh, versteck dich, ähm, das soll es nicht sein. Das, das soll kein Monster sein, ich mag kein Monster in mir tragen. Mhm. Ähm, gleichzeitig, ähm, wenn man vor Monstern hat man Angst. Von Monstern, da fürchtet man sich, verkriecht sich unter dem Bett oder im Schrank. Ähm, ach, das mag ich nicht. Ich, ich sehe nicht ein, ihn als Monster zu sehen. Ähm, ich weiß nicht, was ihn dazu bewegt hat. Das ist keine, keine gute Tat, das ist nichts Gutes. Nichts in meinem Moralverstehen und äh, eigentlich auch in unserem gesellschaftlichen Verstehen nicht. Ähm. Ich weiß nicht, was ihn dazu getrieben hat oder oder welchen was er vielleicht Schlimmes erlebt hat, ähm, was er vielleicht so keine Ahnung. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Es, ähm, ich muss es nicht nachvollziehen. Gott sei Dank. Ähm, das will ich, glaube ich, auch gar nicht. Ähm, auch wenn es manchmal ganz schön ist, so zu wissen so hey warum. Mhm. Ähm, aber wenn ich ihn dann zum Monster sehe, dann dann ist das. Nee. Das ist eine Glorifizierung von etwas Schlichten, das jemand gemacht hat. Hm. Ähm, das will ich, glaube ich, nicht. Das hm. vor, nee, nee, vor Monstern hat man Angst. Ich mag keine Angst haben.
1: Ich finde das unglaublich großartig, wie du erzählst, was für positive Dinge, für Fähigkeiten, für Eigenschaften du durch den Missbrauch... Also manche mögen sagen, trotz des Missbrauchs. Ich sage <lacht> durch den Missbrauch. Ja, ja gefunden hast für dich und sie wertschätzen kannst. Also, in, in, allem, was man erlebt, da kann man positive oder negative Sachen rausziehen. Und ich finde, es ist, es zeigt von deiner, ja, von deiner Reflektion, von deiner Fortgeschrittenheit, mit dem Thema umzugehen, dass du die positiven Sachen sehen kannst und die negativen Sachen, die ich lang verfolgt habe, dass du die abhaken kannst und ja. sagen kannst, ist geschehen. Ja. Und gleichzeitig sie aber nicht wegschiebst, weil, ich glaube, das ist was, was vielen passiert und was ich jahrelang getan habe. Ich habe sie weggeschoben, und gesagt, das war gar nicht so schlimm. Das war ja anderen geht's ja viel schlimmer und andere haben äh, schlimmere Sachen <lacht> Erlebt, ja, dass ich da, ja. dass ich, dass ich meins klein gemacht habe und gesagt habe, ach, jetzt, ähm, ne, man, man, selber ist ja, ja. finde ich immer der der schlimmste Kritiker für einen selber. Ja. Also ähm, all die Sachen, die ich mir jahrelang gesagt habe, so stell dich nicht so an und ach, war doch jetzt nicht so schlimm und warum hast du denn nicht viel früher und du hättest doch dies und jenes. ja All, all die Sachen, die ich mir jahrelang gesagt habe, die hat nie, nie, jemand, nie jemand zu mir gesagt. Nicht bei der Polizei, nicht meine Anwälte, nicht meine Freunde, nicht meine Familie. Ja. Um, und das finde ich cool, dass du Du wirkst total, das ist integer, ja, also, das mhm. ist alles voll in dir integriert, du du hast, das freut das, mich, ja, das ist voll klar, und das finde ich schön. Mhm. Was mir noch aufge, aufgekommen ist, du hattest auch von deiner Familie erzählt, ich meine, das ist ja auch mhm. ein Familienfreund, wie auch bei mir, ja, auch ein Freund meiner Eltern gewesen. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Also, wie, ähm, ich meine, du hast ja auch, du hast schon erzählt, dass du ähm, sehr lang nichts äh, gesagt hast. Ähm, wie ist es für dich jetzt? Also ähm, Erzählst du es deiner Familie? Hast du es ihnen erzählt? Hm.
0: Noch habe ich sie nicht erzählt. Was jetzt ähm, auch einfach mit, mit anderen Schritten, die ich jetzt getan habe, zusammenhängt. Dass ich halt eben jetzt gesagt habe, okay, ich mag da nicht weiter mitmachen mhm. ähm, und mag da eben aus diesem ich sag mal, Schweigegefängnis ausbrechen. Ähm, und jetzt ist es, glaube ich, wichtig für mich, dass ich jetzt erstmal Slowdown die Ruhe bewahre. Jetzt nicht mhm. in Panik ausbrechen und versucht, dieses Gefängnis zu, zu sprengen, sondern mhm. da koordiniert rauskommen. Cool. Ähm, das wäre das Schlimmste, wenn man, wenn, also ich weiß nicht, ich stelle es mir extrem schlimm vor, wenn ich jetzt diesen Schritt tue und am Ende scheitert es daran, dass ich zu voreilig war. Mhm. Ähm, ich weiß, ich werde es meinen Eltern erzählen mhm. müssen. <lacht> ähm, ich, Also lieber ich wie die Polizei. Mhm. Der, der Punkt wird kommen. Ja. Ähm, wird bestimmt nicht angenehm. Ich glaube, mein, meine Eltern wird es bestimmt stark treffen. Mhm. Das, das wird denen wehtun. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, auch meine Eltern werden lernen müssen. Sie können da nichts dafür. Es mhm. ähm, ist meine Erfahrung. Ich habe mich entschieden, wie ich damit umgehen will. Ähm, und, und man, man kann da jetzt nichts mehr dran ändern. Also was bringt mir jetzt, wütend zu sein, die Welt zu verfluchen und, und meine Kindheit in Frage zu stellen oder sonst irgendwas oder in dem Fall dann die Erziehung. Ähm, man, man kann da nichts dran ändern und scheinbar holt ja trotzdem was aus mir. Das hat ja ganz gut geklappt. Hm. Ja, würde ich ähm, auch sagen. Genau und deswegen, ähm, ich habe mir da viel überlegt, Ah, oh, soll ich meinen Eltern sagen? Ich will ihnen nicht wehtun. Ähm, am Ende auch da, ich habe nichts falsch gemacht. Hm. Ähm, warum warum sollte ich mir überlegen, darf ich mit jemandem drüber reden? Obwohl ich, natürlich, ja, es ist ja meins, es ist ja, es ist ja nicht von jemand anderem, dass ich sagen würde, ich habe das Geheimnis von jemand anderem, das muss ich für mich bewahren, mhm. das ist ja meins. Also kann ich ja damit auch umgehen, wie ich will, sage ich mal. Mhm. Und ähm, deswegen jetzt halt auch einfach entschieden ist, glaube dass es ist wichtiger, da äh, nicht mehr mitzumachen und dann einfach auch, wenn es soweit ist, den offenen Dialog mit meinen Eltern zu suchen als ähm, da jetzt auf ewig zu sagen, nee, geht nicht, es gehört zu mir, es ist so. Ähm, ich bin optimistisch, die kriegen das auch.
1: Da bin ich mir sicher. Mhm. Wir machen jetzt gerade schon die ganze Zeit so, wir, wir laufen so ein bisschen wie so die Katze um den heißen Brei herum. <lacht> ähm, wie ist es bei dir weitergegangen nach unserem Abendessen? Mhm. Du hast ja ganz, ganz viele Infos bei mir eingeholt und warst ähm, ja sehr 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 neugierig hast sehr viele unglaublich gute Fragen gestellt Danke. und dann bist du nach Haus gegangen und jetzt sehen wir uns gerade das erste Mal seitdem wieder was
0: ist halt ja. denn passiert ja ähm, ich okay. habe mir tatsächlich ähm, ein Herz gepackt ähm, ich habe ähm, zunächst mal tatsächlich den weißen Ring angeschrieben hm. habe mal nachgefragt wer naja, wer denn da so der richtige Ansprechpartner und ähm, die auch sehr hilfsbereit aber der hat dann auch recht schnell gemerkt so ja okay der, der ist da Recht abgeklärt, will ich es mal sagen. Mhm. Ähm, und ähm, hat mir dann einen Ansprechpartner genannt, äh, mit einem Zettel von diesem Ansprechpartner. Mhm. Ich hatte dann eine Woche Urlaub, also zufällig nicht deswegen genommen. Mhm. Ähm, also zufällig die Woche Urlaub und dann dachte ich mir her, komm jetzt Montag, sitze dir als Tag wirklich als, da machst du das. Mhm. Ja, denn Weil sonst, wenn man sagt, ah irgendwann mache ich das und dann schiebt man es immer weiter her. Und, ja, und ich dachte, na ja manchmal muss man die Dinge auch einfach mal angehen. Manchmal muss man einfach ins kalte Wasser springen. Habe mir meinen Zettel geschnappt, bin furchtbar nervös in die Bahn eingestiegen ähm, und bin auf die entsprechende Polizeiwache gefahren. Ähm, dort furchtbar aufgeregt angekommen. Habe dann, glaube ich, erstmal total diesen armen Herrn an der, an der Empfang. Äh, ja, ich will nicht sagen verstört, aber... Erschien doch etwas perplex überrascht, ähm, weil ich glaube, auch für die ist das ja jetzt nicht so alltäglich oder auch nicht so das schönste Thema. Ne? Ja. Ähm, bei mir hatte dann tatsächlich das entsprechende, de, die zuständige Stelle keine Zeit. Nichtsdestotrotz, ähm, also sie haben dann gefragt, ob ich nochmal kommen mag oder ob ich es trotzdem gleich machen mag. Ich habe mir gesagt, jetzt bin ich hier, wer mhm. weiß, ob ich nochmal komme. Ähm, habe dann gesagt, nee, ich würde es trotzdem machen. Ähm, sie haben dann ähm, einen sehr freundlichen ähm, Hauptkommissar ähm, organisiert, will ich mal sagen, um zumindest die Anzeige aufzunehmen. Es war jetzt noch nicht, ich sag mal, die, das volle Interview, will ich es mal nennen, mhm. so mit allen Details. Das kommt noch auf mich zu. Ähm, es war, war ein sehr nettes Gespräch. Natürlich ein komisches Gefühl, wenn man dann irgendwie so gefragt wird, ja, haben sie noch eine Telefonnummer von dem und dem und von dem am besten auch noch. Mhm. Ähm, das ist ganz komisch. habe ähm, irgendwie zwischendrin mal so angefühlt, so ja, verpetze ich jetzt jemanden, aber nee, weil ja, ich will ja nicht mehr mitmachen und mhm. ich verpetze ja nicht, wenn ich andere vor, vor Schaden bewahre oder ja. ähm, ähnliches. Um, ja, der, der Herr hat das Ganze dann aufgenommen. Um, er schien das auch tatsächlich sehr ernst zu nehmen. Ich hatte nicht den Eindruck, um, dass, dass er oder am Empfang oder so, die jetzt denken, oh, was will was denn der Vogel da jetzt? Das
1: wäre auch eine große Sorge von ja, dir, ne? ja, nicht ja, ernst das genommen
0: das zu werden. Auf einmal steht man da drin, die sagen, ja, ja, nett, komm, mhm. einen schönen Tag. Um, nee, gar nicht. Vielleicht lag es auch daran, dass ich einfach furchtbar nervös bin. Ich da, <lacht> da quasi ein nettes Gespräch gab, der hat das Ganze aufgenommen. Ich habe noch am selben Tag von meinem, also von dem, von dem Herrn, der a hat er nochmal angerufen und noch ein paar Rückfragen gehabt, mhm. was aber super war. Ähm,
1: am gleichen Tag noch, wow. Ja, ja,
0: direkt, äh, war noch nicht mal, also keine Ahnung, eine halbe Stunde später. Also der hat sich der Weg sofort mit befasst und habe ähm, abends an dem Tag tatsächlich auch noch einen Anruf bekommen dann von der von dem Kommissariat. Mhm. Ähm, wo er gesagt hat, ja, er wollte sich nur mal kurz melden. Ähm, sie leiten das Ganze direkt ähm, an, die, an die zuständige Staatsanwaltschaft weiter, ähm, weil, weil quasi immer die Staatsanwaltschaft verantwortlich ist äh, von der Region, wo das passiert ist.
1: Mhm. Ja, Und das, das ist halt in dem Fall
0: cool. eine andere.
1: Mhm.
0: Und, ähm, ähm, aber sie leiten es direkt weiter, was ich auch schon mal als gutes Zeichen sehe, dass sie, also, dass sie jetzt nicht sagen, ähm, ähm, hier, wir ähm, ja, wir checken das erstmal noch oder so oder wir wollen nochmal quatschen, bevor wir da was weiterleiten, sondern dass sie es wohl auch so ernst genommen haben, dass sie gesagt haben, hey, das leitet wir direkt weiter, weil im Zweifelsfall, die stellen es ja auch bloß, wenn sie da irgendwas weiterleiten. Deswegen dachte ich so, hey, cool. Ähm, war dann auch für mich ein schönes Feedback, einfach mal zu sehen, hey, da, da hat sich jemand sofort auch mit beschäftigt, mhm. was mich eigentlich sehr überrascht hat, weil die ja noch meinen, so, ja, keine Zeit morgens und dies und das und dann ging es doch recht schnell auf der mhm. Rückmeldung. Ähm, ja, und jetzt ist das Ding irgendwo auf dem Weg dahin. Es gibt ein Aktenzeichen, es existiert.
1: Hm, das hast du dir auch direkt aufgeschrieben, aufschreiben lassen.
0: Genau. Ich, ich, ich habe sogar nochmal nachgefragt. <lacht> ich habe hab eine Mail an den Herrn geschrieben und mhm. ah, das Aktenzeichen bräuchte ich noch. Und er hat mir dann noch gleich geschickt. Und gut. Und ich habe mich nochmal bedankt bei ihm und er fand das, glaube ich, auch sehr, sehr schön, dass ich mich da nochmal bedankt habe. Und ähm, ja, jetzt bin ich ein reicher und ich schaue jetzt einfach mal in die Zukunft, was da passiert.
1: Mhm.
0: Ähm, für mich ist jetzt einfach der Punkt, egal, was da jetzt passiert, ich habe meinen Teil gemacht. Mhm. Ähm, ist für mich gerade ein, ein unglaublich befreiendes Gefühl, auch zu sagen, hey, ich, hab mein, ich habe meinen Teil geleistet. Mhm. Ähm, es liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand. Ähm, und ob das Ganze jetzt am Ende ein Erfolg wird, Erfolg ist in Anführungsstrichen. Ne? Wie, wie erfolgreich kann so ein Thema sein? Mhm. Ist, erfolgreich wäre es, wenn es gar nicht so weit gekommen wäre. Mhm. Ähm, aber es ist, ich habe getan, was ich konnte. Und ob das Ganze jetzt am Ende ich sag mal auf Aussage gegen Aussage rausläuft ähm, oder ein voller Erfolg wird keine Ahnung ich weiß es nicht hm. ähm, das wird die Zukunft zeigen jetzt darüber mir den Kopf zu zerbrechen wird glaube ich nichts bringen es wird nichts ändern außer dass dass ich mir meinen Tag kaputt mache damit hm. ähm, aber für mich einfach ich habe getan was ich konnte
1: hm. ich habe
0: das Ganze ins Rollen gebracht und jetzt müssen andere das Ganze im Rollen halten <lacht> Ist, ein, ist cool. Also, finde es cool ja. ja. Wenn ich auf mein Leben zurückblickt, dann wird das bestimmt einer der Momente sein, wo ich sage, da habe ich was getan, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Mit also Sicherheit. Mit Sicherheit. Mal.
1: Ja. Und du hast ja jetzt auch schon eine Anwältin genommen. Genau. Also, du, du bist volle Kanne vorbereitet für alles, was als nächstes <lacht> ja. kommt.
0: Schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, ja, genau. Ich habe jetzt eine, gleich eine Anwältin genommen. Ist dann immer ganz sinnvoll. Ähm, wenn man als als also der bei solchen schweren Anschuldigungen will ich es mal nennen ähm, oder bei solchen schweren Tatverdachten ähm, geht hin und ermittelt quasi der Staat also die Staatsanwaltschaft mhm. ähm, dadurch dass die das ganze übernehmen und quasi der Staat anklagt also der Staat als als die Gesellschaft sage ich mal mhm. ähm, hat man als als Geschädigter ähm, leider etwas unglücklich, nicht ganz so viel Beteiligung, wie man sich das vorstellen würde. Mhm,
1: das hat mich auch voll mhm. geschockt damals.
0: Deswegen hast mich ja gut vorbereitet. <lacht> ja, okay. ähm, genau, also so, dass man da quasi ähm, ja dann auch ähm, eigentlich nur Zeuge ist, will ich mal sagen. Krass, ne? Man ist
1: einfach nur eigentlich eine besondere Art von Zeuge und ich ja. denke so, what the fuck? <lacht> Ernsthaft? Wollt ihr mich verarschen? Ja,
0: ja. Das ist <lacht> eigentlich echt krass. Ähm, aber es gibt ja die Option, dann hinzugehen und quasi eine Nebenklage zu machen. Mhm. Ähm, sieht man ja manchmal im Fernsehen, ja, die Nebenkläger haben noch irgendwas. Es mhm. ist dann genau dieser Fall, wo okay. der Staat die Anzeige macht. Ähm, genau, und dazu ist es einfach wichtig, sich dann einen Anwalt zu suchen, ähm, weil nur ein Anwalt kann als Nebenklage auftreten. Mhm. Ähm, dem kann man dann quasi eine Vollmacht ausstellen. Und der tut dann. Ähm, im, ich sag mal, richtigen Moment, das Ganze dann ins Rollen bringen, mhm. ähm, und dann auch entsprechend, ähm, kann der Akteneinsicht anfordern und so Sachen, ähm, hat er deutlich mehr Rechte, andere Rechte noch mal, als man es als, ich sag mal, einfacher Zeuge hätte, mhm. so dass man auch mal ein bisschen was mitkriegt, so, wo steht's denn gerade? Was ist denn da passiert? Mhm. Ähm, gab's vielleicht im ähm, Thema Durchsuchungen oder so? es ähm, denn da noch weitere Zeugenbefragungen? Ähm, und das ist, glaube ich, hochinteressant, da einfach auch als Nebenklage aufzutreten, auch einfach zu sagen, nicht nur, dass die Gesellschaft als, als Staat sagt, ähm, wir, wir dulden das nicht, wir möchten da was machen, sondern dass man auch einfach selbst sagt, so, hey, nee, ich persönlich dulde das auch nicht, ich finde mhm. das auch doof und ich möchte da auch ähm, Teil sein davon. Ja. Ja, nicht nur als Teil der Gesellschaft, sondern auch als Betroffener aktiv Teil. Ähm, da dagegen vorzugehen.
1: Das heißt, du hast dich dazu entschieden, Nebenanklage zu erheben, genau, wenn es soweit kommt. Genau. Sehr cool.
0: Ähm, das kann jetzt alles ein bisschen dauern, mhm. ähm, aber Und das, das ist auch okay. nicht so kurz. <lacht> ich lasse mich überraschen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, für mich trotzdem ein gutes Gefühl. Mhm. Ich, ich habe es losgetreten. Ja. Das, ähm, ich brauche mich da jetzt nicht mehr verrückt zu machen. Soll ich, soll ich nicht? Ähm, was denken meine Eltern, Freunde, Verwandte, Bekannte? Was weiß ich? Ähm, ist meine Sache. ich muss das, ne, das ist ja jedem freigestellt. Du gehst ja extrem offen mit um, was ja super ist. Ähm, was, was ja auch anderen sehr viel Mut macht. Wo ich jetzt einfach sage, okay. Zum Beispiel dir. <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> ähm, wo ich aber für mich zum Beispiel auch sage, okay, wäre jetzt nicht mein Umgang. Mhm. Also, so geht das ganz gut. Ja. Ähm,
1: und das finde ich cool, dass du, also das nochmal ganz ganz klar herauszustellen, ich finde es super cool, auch wenn du sagst, das ist nicht mein Umgang, ich möchte das nicht ja. groß rausbreit in Anführungsstrichen allen Leuten erzählen, die es nicht wirklich interessiert, für die das nicht wichtig ist, weil, ich meine, klar, da hängt ja auch immer noch, auch wenn es schade ist, ein Stigma mit, ne? ein Opferstigma genau. und was wer weiß, wie es im Beruf ist und wer weiß, wenn man irgendwann mal Chef, 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 Chef sonst ja. was wird, ja, und deswegen finde nicht das, also ich finde, ich finde alle Wege legitim. Ich finde es ja. vollkommen legitim zu sagen, ähm, nein, ich zeige nicht an, ich habe es für mich abgeschlossen, ich kann und werde nicht anzeigen oder ich möchte nicht. Ja. Äh, genauso finde ich es gut anzuzeigen, aber nicht groß rauszugehen, so wie du jetzt zu sagen, nö, das ist jetzt, nö, das, das geht alles seiner Wege. Und eben auch so wie ich zu sagen, hey, ich schreibe ein Buch darüber und mache Podcasts. Man muss es ja sagen. auch Genau. Und Gleichzeitig finde ich es bei dir cool, dass du sagst, auch wenn ich das so nicht groß breit machen will, ähm, dass du dich dazu breit erklärt hast, trotzdem eben eine anonyme Podcast-Folge mit mir zu machen, weil ich finde es einfach super mutig und super stark von dir, ähm, gerade dich jetzt auch begleiten zu dürfen. Ja, also ich kann mir vorstellen, ja. dass, äh, keine Ahnung, äh, wie lange das jetzt noch dauert, dass wir irgendwann einfach nochmal quatschen und schauen, was hat sich dann getan. Bei dir. Auf jeden
0: Fall mal interessant, dann mal zu sehen, was mhm. hat sich getan. Ja.
1: Und gleichzeitig auch ähm, so doof es klingt, ähm, als Mann, ja, also du bist, ähm, ich meine, ich gehe jetzt voraus als Frau. Frauen passiert das einfach sehr, sehr häufig. Ähm, bei Männern weiß man gar nicht, wie, ja. ob, ob es wirklich viel weniger ist als bei Frauen oder ob ähm, unser, ich sag mal, toxisches Männerbild ne, <lacht> und, und diese vermeintliche ja. Männlichkeit und Stärke, was in unserer Gesellschaft so unglaublich seltsam aufgebauscht wird, ob das nicht einfach viele Männer daran hindert, es anzuzeigen, wenn sie in dem Alter sind, wo sie es reflektiert ja. haben und können. Und ich glaube, dass du mit dieser Folge unglaublich vielen Männern auch Mut machst oder genauso eben auch Partnerinnen. Ich meine, du hast ja auch erzählt, ja. also du hast all deinen Partnerinnen oder vielen erzählt, ja. was, was du erlebt hast. Und ja. vielleicht hört ja auch irgendeine Partnerin zu und zeigt die Folge ihrem Partner und sagt, hey, du guck mal, du bist gar nicht allein, du bist gar nicht so komisch.
0: Ja, nee, ähm, es, es ist immer schade, wenn man sich alleine fühlt. Ähm, ich denke mal, wichtig ist immer, dass man... Sich, sich gut fühlt. Ja, dann irgendwo, ne, ich muss immer mit mir selbst klarkommen, mein Leben lang muss ich das. Ähm, bin mir selbst dann ja, irgendwie am nächsten, Es klingt so negativ, weil es so negativ behaftet ist, mhm. aber am Ende des Tages nur ich stecke in meinem eigenen Kopf. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, alleine zu sein, dann ist das immer ein schlechtes Gefühl und dann, dann traue ich mich nicht, Dinge zu machen oder ich selbst zu sein.
1: Mhm.
0: Und deswegen ist es schön, wenn wenn ich vielleicht auch einfach damit ein bisschen unterstützen kann. Ähm, ja, und am Ende, aber was du gesagt hast, ob man okay. ähm, jetzt Anzeige macht oder nicht, am Ende, man muss selbst damit klarkommen. Und ja. wenn man sagt, hey, man ist da in einem, in einem Zustand, in dem man damit gut klarkommt, spitzenmäßig, ähm, ich denke bloß wichtig ist, dass man vielleicht versucht zu überlegen, wenn ich nicht in diesem Zustand bin, in dem ich gut klarkomme, dass ich was, was ändere für mich selbst. Und sei das heißt es jetzt, dass ich, keine Ahnung, meine Einstellung ändere, was negativ klingt, ne? aber ich kann das Ganze natürlich, kann ich mich davon fertig machen lassen oder ich kann es mhm. selbst fertig machen, so nach dem Motto. Ja. Ähm, und dass ich, dass ich nicht in, in meiner schlechten Situation verharre, nur weil ich, weil ich vielleicht Angst habe oder so, weil am Ende Wissen stärker. <lacht> ne? Also, mhm. das, ja, das, das ganze System Missbrauch lebt von Anonymität. Und wenn man eben sagt, hey, meine Anonymität ist mir nicht so wichtig, also so wichtig in Anführungsstrichen das das mir ja auch erzählt, dass das Gericht schützt die Opfer ja doch sehr, sehr weit. Mhm. Und dass dass man da eigentlich, wenn man nicht öffentlich auftreten will, auch nicht in die Öffentlichkeit gezerrt wird. Mhm. Aber es, ja, ist, glaube ich, trotzdem was anderes. Schöner
1: Punkt. Schöner Punkt für alle, die gerade zuhören, das würde ich gerne auch gerade nochmal kurz näher erläutern, erzählen. Ähm, ich hatte ganz lange Angst, das zu erzählen, eben auch, weil ich ja ähm, ja sieben Jahre lang äh, im Großkonzern gearbeitet habe und dachte, oh Gott, was denken die Kollegen und ähm, man stellt sich das ja dann auch irgendwie ne wie im Fernsehen vor, dass dann die Reporter da stehen und knips, knips, knips und Fotos von einem machen und ähm, das ist einfach, also gerade im deutschen Rechtssystem überhaupt nicht so. Und das, das war für mich unglaublich erleichternd, das alles zu erleben. Ich meine, für mich war es dann in Anführungsstrichen egal, weil ich ja dann auch gekündigt habe und raus bin aus dem, ich sag mal, Angestellten-System und Großkonzern. Aber es war unglaublich heilsam zu sehen, wie sehr ähm, Opfer geschützt werden. Ja, also es, es waren tatsächlich Journalisten da. Die haben über den Fall berichtet, aber komplett anonymisiert. Also ähm, ich wurde nur als äh, die junge Frau mit den kurzen schwarzen Haaren ähm, bezeichnet und mein Alter wurde tatsächlich nicht mal in die Zeitung geschrieben aus ähm, Schutzgründen, dass man es gar nicht zurückverfolgen kann. Ähm Gleichzeitig ähm, gut, was halt äh, als Foto drin war im Zeitungsbericht war, also dieses Klischeebild vom Täter, der sich den Ordner vors Gesicht hält. Also das war echt, echt also ich den Artikel das erste Mal gesehen, habe ich dann oh, ich ich muss echt lachen, weil das ist so absurd. Das kennt man ja irgendwie nur. Ja, irgendwie nur aus dem Fernsehen. Ja. Ne? Und ähm, gleichzeitig auch wieder ähm, Opferschutz im Sinne von, dass das Opfer ähm, gar nicht beziehungsweise es muss nicht zur Gerichtsverhandlung kommen, sondern nur zu dem Teil, wo es aussagen muss. Ja, also ich meine, klar, da muss dann halt mal ausgesprochen werden, was da im Raum steht. Und ansonsten kann das Opfer komplett fernbleiben. Und das finde ich auch einfach großartig, weil ich glaube nicht, dass so viele so weit sind wie wir beide und sagen, ja, ich will da sein und ja. ich, ich will den sehen und ich will ihm zeigen dass das es nicht in Ordnung war. Und ich will ihm zeigen, dass er mich nicht gebrochen hat, verdammte Kacke. Ja, und da einfach zu sehen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Man kann, so wie ich, jeden fucking Verhandlungstag hingehen. Ähm, oder man kann es einfach komplett lassen und sagen, okay, ich gehe nur zu dem, äh, dem Termin, wo ich als ja. Zeugin geladen bin. Und als Zeuge muss man ja vor Gericht auftauchen. Also müssen auch alle anderen so auftauchen, wenn sie denn geladen werden würden. Und das hat mir, ja, also hat, ich war... Sehr baff und sehr positiv begeistert tatsächlich vom Rechtssystem. Man muss auch sagen, ich habe auch, ich sag mal, in meiner wilden Jugend und meiner Studienzeit war ich ja auch sehr, ich sage mal, links unterwegs. Und äh, da hat man ja eher nicht so die Posit das positive Bild vom Rechtssystem und Polizei und alles. Und deswegen, ich war wirklich sehr, sehr baff und bin sehr, sehr dankbar für die Erfahrung, dass ich die auch so weitergeben kann und darf. Und hoffe, dass es bei dir auch weiterhin so positiv abläuft wie bisher.
0: Ich bin gespannt. Ich werde berichten. Das, äh, <lacht> oh, ich bin zuversichtlich.
1: Mhm. Du hattest vorhin noch von vom Alleinsein gesprochen. Das finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Gefühl. Das war für mich tatsächlich ein sehr vorrangiges Gefühl. Es war sehr präsent, bis ich dann tatsächlich mal das ausgesprochen habe. Ja, also vor zwei, drei Jahren ging das ja los mit dem Hashtag MeToo und Hashtag Aufschrei. Mhm. Das war so der erste Moment, also so, so blöd es klingt, ja, also wenn man, wenn man googelt, findet man eigentlich, dass jede dritte Frau sexuell irgendwie belästigt, schräg, schräg missbraucht wird in ihrem ja. Leben. Und, ich dachte mir aber, wo, wo ist dieses Drittel verdammte Kacke? Das, weil ich habe, bis ich angefangen habe, also bis ich das angezeigt habe, das ausgesprochen habe, hat mir keine einzige Frau in meinem gesamten Leben erzählt, dass ihr das passiert Also ich, dachte so, ich bin allein, ich bin einsam, ich bin komisch, ich bin weirdo. Und dadurch habe ich mich mir so ein Kokon gesponnen und habe quasi ähm, ich. Ich beschreibe meine Situation und die passt einfach so treffend. Da bin ich ähm, nach Ludwigshafen damals gezogen und habe meine erste Geburtstagsparty geschmissen in meiner 50-Quadratmeter-WG und wir waren 100 Leute. ja. Also ich habe reingefeiert, zum Mitternacht waren wir 100 Leute da drin. Und ich habe mich fucking einsam gefühlt, weil ich genau diese... weil ich war nicht alleine, es waren Menschen da, aber mhm. ich war einsam, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich bin die Einzige mit diesen Gedanken, ich bin die Einzige, der es so schlecht geht oder der es ab und zu mal so schlecht geht und ja. den Missbrauch erlebt hat und so. Und Deswegen war für mich dieser MeToo-Moment, dieser Aufschrei einfach so... Ähm ja, heilsam, weil ich dann auf einmal gemerkt habe, so, oh, ich bin nicht alleine. Und selbst wenn es keine Frauen in meinem Umfeld sagt, äh, sehe ich zumindest jetzt irgendwie online den Hashtag und ich kann irgendwie anderen Leuten folgen und schauen, was die machen. Und dann haben auf einmal angefangen, sich Menschen nach und nach bei mir zu melden und sich zu öffnen. Und ja, du bist einer von zwei Männern und über 100 Frauen. ja, ja Allein in den letzten zwei Jahren, in denen ich darüber schreibe. Wow, was für eine super, super bewegende Folge oder erster Teil der Folge mit Tim. In der nächsten Folge übermorgen sprechen wir darüber, welche Ausweichstrategien Tim hatte, wie er damit umgegangen ist, mit der Einsamkeit und mit den Folgen vom Trauma und auch, was seine Schlüsselmomente waren, wo er gemerkt hat, okay, jetzt ist genug, jetzt breche ich mein Schweigen, jetzt gehe ich das Thema an, sowohl in Therapie als auch zur Polizei und wenn dich das Thema Trauma weiter interessiert, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, mal bei mir auf die Webseite zu klicken, auf mynguen.de, das ist in den Shownotes. Und da gibt es ganz oben rechts einen Button, der heißt kostenloses Trauma-Erste-Hilfe-Kit vorbestellen. Ich erstelle gerade nämlich mit meiner Community, mit den Menschen auf Instagram, Facebook, aber auch denjenigen, die ich in meinen E-Mail-Verteilern habe, erstelle ich gerade ein ja erste hilfe kit für trauma wo wir ganz grundsätzlich ähm, wo ich ganz grundsätzlich das thema trauma beleuchte was ist trauma eigentlich und Tipps gebe, Übungen mitgebe, wie man einerseits mit seinem Trauma im Alltag umgehen kann, also welche Übungen einem helfen, resilienter, stärker zu werden ähm, und besser mit dem Trauma umgehen zu können und andererseits aber auch Akut und Notfalltipps für äh, wenn man mitten im Flashback oder in alten Erinnerungen und Geschichten steckt, wo man gar nicht sein möchte, wie man sich dort rausholen kann. Wenn das für dich spannend ist, dann freue ich mich, wenn du dich einfach in den E-Mail-Verteiler einträgst und dann kriegst du Infos, sobald das Erste-Hilfe-Kit fertig ist. Und nun ähm, hoffe ich, dass wir uns übermorgen wieder hören zum zweiten Teil des Interviews mit Tim. Ciao, deine Mai.